0: Tacho, volqueta, recibo, descarte, arreglo, rebote, re, re,
1: conexión, conexión
0: vocera, boceto, barrio, silencio, rey, madera, rey, madera rey, recogido, recogido, remiendo, recogido, remiendo, rey, recogido remiendo, remiendo. Tacho al aire. Diseño, territorio, ambiente.
2: Este es el sonido de la prusa. Una de las impresoras 3D que hay en el estudio Tacho. Pero hoy viajamos de Casa Valle hasta Canelones para encontrarnos con Fernando Kenis de Kenis Tech.
1: Bueno, yo soy Fernando Kenis, este, soy estudiante de ingeniería de producción, también soy auxiliar electromecánico, estudiante de sistemas también en su momento.
2: Uno de los mayores logros de Fernando es haber creado un sistema que le permite fabricar filamento plástico para impresoras 3D a partir del reciclaje del plástico de las computadoras del Plan saibal
1: Y esto nace porque cuando me compré mi primera impresora 3D, que era que prácticamente un pedazo, y después cuando fui a imprimir se me terminó el rollo, como podemos ver por allí, y tal. y cuando vi que, aparte que era costoso, y fui para, para allí, para, para la esquina de mi casa, un contenedor siempre, siempre lleno de basura y vi plástico. Ahí digo, espera, digo, no se, no se podrá... De ahí empecé a estudiarlo. Y busqué la vuelta, fui a la Agencia Nacional de Investigación y Innovación, fui a la Agencia Nacional de Desarrollo, me fui hasta el LATU, hice las pruebas allá, ellos me financiaron. Y salió esto, que es una empresa que nace para dar eh, un, una solución a los problemas de los plásticos no, y es una solución circular muy pensada, profesional y con ayuda de toda de, de toda la sociedad, porque somos un equipo.
2: Late on the evening of March 9, 1986, Hall once again hit print.
0: I called my wife, told her to come down to the lab, <laughs> and uh, her thought was, you know, this had better be good. <laughs> Estamos escuchando a Chuck Hall. El ingeniero norteamericano responsable de la primera impresión 3D de la historia, en el laboratorio de su casa de Colorado, Estados Unidos. He showed her the world's first 3D printed object. You, you can see it's, it, you know, generally has the shape of a cup, but it's, if you look at the cross sections, it's, it's a bunch of circles. His patent, one
2: of more than 50, called the invention stereolithography, and Hull quickly launched the company 3D Systems y se hizo el en Detroit. En el 87 se fundó la primera compañía de impresión 3D llamada 3D System. Fue Chuck Hall quien logró patentar esta forma de crear objetos físicos a partir de un plástico específico.
0: Hoy, Fernando Kenis logró desarrollar el primer filamento para impresora 3D con plástico reciclado en Uruguay.
1: O sea, ¿qué es una impresora 3D? Voy a empezar por, ser un poco más amplio para que se entienda un poco. La impresión 3D, que no es la impresora, básicamente eh, tiene dos ramas. La parte digital, la computadora, y una parte de hardware, una parte física. Consiste en transformar un modelo digital de computadora, que es un montón de códigos en serie, para que ella lo entienda, lo traducimos a su lenguaje para que ella pueda trabajar sola. De forma, no es, es un es una autómata por así decirlo, porque, porque trabaja de manera autónoma, no necesita nuestra no, intervención en ningún momento. O sea, yo ahora a aquella no tengo que decirle cómo tiene que hacer, es lo que tiene que hacer. Y yo le di a órdenes y a trabajar. Pero sí, puede trabajar 24 horas seguidas. Método de fabricación de plástico hay varios. Uh -huh. de, eh, eh, este se llama eh, fabricación aditiva, porque básicamente un mini extusor que tira un, un eh, fl, eh, plástico fundido en capas de abajo hacia arriba, como está haciendo allá. Uh -huh. Después tenés otros métodos de, 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 de poder moldear el plástico. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el soplado, para hacer botellas. Sí. Que entra una, una masa de aire, eh, expande la botella, o sea, grosso modo, es así. Después tenés la extrusión, algo que empuja plástico caliente por determinado molde y hace, un, por ejemplo, perfil. Y después tenés la inyección, que, que básicamente un molde negativo, sí. que la máquina gigante, hace una presión gigante, inyecta el plástico, el plástico se expande en el molde y queda la pieza. Pero eso es, un proceso, eso es un proceso costoso y se necesita hacer mucho para que sea rentable. Y acá es complejo. O sea, las, las pocas empresas que hay susciten so con lo que pueden. Mira, allá tenés, mira, eso es un modelo digital. Uh -huh. Entonces transforma ideas en productos físicos. Uh -huh.
2: Materializa ideas. Exacto. En este caso, a través del, del plástico. ¿no? De
1: del plástico, que hoy se está trabajando también las de metal. Que normalmente se usan, se llaman los CNC. Okay. De entre 3 a 5 ejes. Que, que devastaban. Ellos quitaban con mechas o fresas. Quitaban el material para poder hacer la pieza. Como un torno.
2: Sí.
1: Muy bien. Pero eso, eso es pues, maquinaria sumamente costosa. Y bueno, capaz que la más económica. De 30 a 40 mil dólares hacia arriba. Las de metal. Las de metal. Okay. Pero las impresoras de 3D son mucho más caras ahora. Como fueron estas en su momento. Después eso va a bajar. La tecnología se va a hacer... Se van a liberar las patentes, vamos a poder acceder a la información y alguna cosita vamos a poder hacer.
0: Hablando como del proceso desde que vos pensaste, bueno, cuánto
1: tiempo a, 8 te ha llevado eso. 8 años. Y las canas, y 15 kilos menos. <risa> imagínate
0: Y en esos ocho años, ¿cómo ha sido la, la Ha habido,
1: ha habido lo, o sea, siempre, mirá, la, la vida del emprendedor o de este tipo de cosas, es la... Eh, vos tenés que aprender una, una, un monosílabo muy importante. ¡No!
0: <risa>
1: Todo te va a decir que no, y que no es posible, que no se puede. Okay. Y en alguna de esas casualidades encontrás un sí. Y por ahí tenés que ir. Pero es muy complejo.
2: ¿Y cuál fue ese sí?
1: Cuando me armé mi propia extensora, de este tamaño que está por ahí, chiquita así, metí plástico adentro, estudié cómo era, Espero un ratito, calento. Así, ¿no? aprieto el botón y empieza a salir el hilo. Le empiezo a mirar como si hubiera, no se sé, hubiera creado el de la pólvora. Y está, es esto. Y allá fui a... a Me acuerdo a la cámara, allá a la, a la de la cámara de industria. Embaladazo. Ah, o sea, como fui así. En cuatro patas. Mirá, es <risa> un llamado acá. Dice... Hay un llamado acá que va para, para de Ani, para validar, no sé qué. Estaba mi hermano en aquella época. Y... Y allá fuimos. No, eso, no es oh. llamado, no llamaron Después hay que darle el pitch. ¿Viste? El pitch es una, una, un discurso. Yo, o sea... Masticaba varilla. De los, de los nervios. <risa> <risa> y, a, y allá fui... Aparte no solo eso, aparte, aparte, aparte me dijo ¿quién va a estar? Aparte yo me pregunto para saber, ¿no? ¿Quién va a estar? Ingenieros de acá, este estudiando, no sé dónde, en Harvard no sé qué. Y ahí empecé la manera, o sea, Ya sea chicle por la varilla. ¿no?
2: <risa> ¿Y cómo fue?
1: Ta, y voy, a, y, y voy con lo poquito que tenía. Y yo, aparte una vergüenza, y mira la máquina de porquería que tengo, yo me lo que tienen ellos. Yo que tengo ganas de ponerme a llorar. Y digo bueno, está lo que y ahí empezó, mira nosotros hicimos esto, yo agarré, con combiné plástico así, y salió esto, acá está, y no sé, claro, porque el filamento tiene caducidad entonces cuando, cuando, si, si hace así, se parte, no sirve para nada.
2: Pará, pero resumime el pitching, ¿cómo, ¿El qué, pitching? Qué, ¿qué fue lo que dijiste?
1: Lo que dije, mire, mire, nosotros, o sea, creemos, creemos que, que se puede crear eh, plástico, o sea, filamento a partir de plástico de, de, de residuo, en general, hagamos la botella, la establece igual, y creemos que se puede. Y acá está la prueba.
2: Este es filamento que se usa para las impresoras 3D.
1: 3D. Pues yo tenía una impresora probamos un poquito y, y bajó, y pimía una, una pavadita. Y llevé la pavadita que imprimí. Claro. Entonces dijeron, "Oh".
2: Ah, dijeron, esa fue la reacción.
1: <risa> esa fue la reacción, ay. Y después le pusimos polipropileno, que es una cosa que habíamos conseguido. No sabíamos lo que era, es otro plástico distinto. En aquella época, para mí todos los plásticos eran iguales. Eran los días, la Ani contesta, que la Agencia Nacional de Investigación de y, y dice, sí, eh, vamos a hacerte la validación técnica Fuimos al.. y yo, claro, caminaba por las paredes, la <risa>
0: Ahí
1: fui a a Plus, que es el centro de plástico, nos hicieron todo el, el estudio del plástico que era, si no era tóxico, y... se hizo todo en su propia, en la estructura que estaba allá, y esto me dice, esto tiene que andar así. Y yo al ingeniero, le dije, o sea, no, lo atomice a pregunta. Después de eso, bueno. Ahora tenemos la tarea más compleja. Co eh, Consiguió una extrusora. ¿Cuánto vale una extrusora? Y cuando me dijeron, me sentaron en una silla, me, hacía, me abanicaban y me dieron una pastilla porque no me desmayara.
0: ¿Cuánto sale una extrusora? Y por lo
1: menos unos 60-70 mil dólares, una buena.
0: Claro, claro. Y de ahí para arriba,
1: ¿no? Claro. Y no, O sea, no solo pensé Yo no la Lo habías trusora. hecho una chiquita. Y o sea, y digo, para, para, pero yo voy a presionar este cacharro o está por el horno. <risa> entonces, entonces, no solo pensé la extrusora, pero pensé otras cosas, otros componentes más, pues un enrollador, un sí, sí. sistema de PLC. Ah, me, da, me da dolor de que a otro pensarlo claro. entonces entonces empecé a estudiar cómo funciona empecé a estuve creo que una semana leyendo documentos de ingeniería que la mitad no tenía ni J, pero lo tuve que entender porque no me quedaba otra y papá encuentra un, 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 un usillo, se dice, o tornillo, que es lo que llevan adentro con el con el, con el, con el, 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 el cilindro se me me afuera me dice, Fernando esto no sirve y allá me llevó papá quiero eso
2: ¿Y eso de dónde, de dónde era?
1: Estaban de allá, se aterrizó un chatarrero. Un ah,
2: estaban en un chatarrero. Tirando al piso. Claro.
1: Mirá. Y yo venía así con el ah, tornillo así abajo del brazo, como que así. la gente se ¿y tipo tipo te vas a internar. Yo venía así con ese brazo y decía, mío, 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 mío. Entonces... <risa>
0: Volumen. ¿Eh? Volumen. Sí, Mike Fresh.
1: Mike Este... Yo no sé qué va a salir de acá, pero vamos a intentarlo. Ahí empecé a estudiar cómo funcionaba, la puse a andar, traje la parte eléctrica, muy básica mi parte eléctrica, porque lo que sabía, me fui al auto a estudiar, digo, acá me tengo que preparar, con esto no me alcanza. Y está, me preparé, o sea, puse un moneltorno, el profesor me ayudó pila, entonces tuvimos que, tuvimos que enderezarlo lo mejor que pudimos,
0: claro. este,
1: eh, de tener un rayón en la camisa, tenía 70 problemas. Pero sin el conocimiento tampoco hubiera sido, hubiera sido posible. Sí. Porque por eso digo, el conocimiento es lo que te hace libre, lo que te es lo que genera riqueza. Entonces con todo, con todo lo que yo había aprendido, que me unos cuantos años, y más lo de informática, pero todo lo más, es lo que yo lo pude hacer. Y después cuando la puse a andar salió filamento y el tipo más feo de tierra. Y después a, a los dos minutos se rompió. <risa> pero bueno. Pero da, después la volví a arreglar y la volví a arreglar hasta que ahora quedó y ahora anda sola y yo apreté un botón y ese filamento sola.
2: O sea que ahora tenés una extrusora que la armaste vos y.. Y después compré otra. Una
1: más grande, pero ya, o sea, eh, semi-armada, okay. porque solo está la parte mecánica.
2: ¿no? La impresión 3D puede desempeñar un gran papel en zonas catastróficas o con un elevado número de personas sin hogar, refugiados o algo similar. Tiene un gran potencial, sobre todo si se utilizan materiales locales para crear un nuevo tipo de hormigón sostenible y se construye con rapidez. Escuchando este fragmento de un informe de la Deutsche Welle que lo encuentran en YouTube sobre el vínculo de la impresión 3D con diferentes industrias nos preguntamos ¿Hasta dónde llegará la impresión 3D en Uruguay? ¿Tenemos real conciencia de cuánto ha avanzado la tecnología?
1: De mi perspectiva creo que la impresión 3D o la fabricación activa calza para la idiosincrasia uruguaya que somos pocos y nosotros tenemos la posibilidad de generar riqueza a través del conocimiento porque obtener datos es lo más costoso que hay. Hacemos una pieza acá. Y nosotros tenemos que saber si funciona. Está muy linda la simulación y todo lo que quieras, pero tenemos que saber si anda. Según los cálculos, los ingenieros, los ingenieros, de trans, decimos, bueno, esto, esto tiene que funcionar en determinadas condiciones. Pero la realidad tiene factores completamente incontrolables. ¿Qué sabemos que pueda pasar? Entonces, bueno, se parte. Y quedas así. Pero los cálculos estaban bien. Imagínense esas 6.000. Y te parten las mil, tenés un lío que del tamaño de un elefante.
0: Todo ese proceso, digamos, o sea, fue, del inicio fue como hace 8 años, donde arrancaste, te pusiste tu, tu extrusora, todo, y hoy por hoy estás haciendo como el filamento a partir de. de residuos, porque. o sea... Lo... ¿Cómo llegaste a, a, a justamente el residuo de <risa> Seibal? A...
1: En una, Centro Tecnológico de Plástico nos recomienda que una de las cosas que más había eran tablet y computadora. Ah, mira. Aparece Alejandro Martínez, me acuerdo en aquella época. Y me dice, ¿qué van a hacer con esto? Y le explico. Me hace así la cara de, de la cara de leer poema, Me dice, muy bien. Eh, hablen con la empresa y la empresa les da todo lo que usted necesite. Ya. Y me traje como unos 700, 800 kilos. <risa> traje suficiente, traje bastante. Y después pero empecé a limpiar y digo, y, y, y ahí, del día a día, como estaba tan enfocado en lo que estaba haciendo, no tenía, o sea, tenía, tengo mis actividades personales, ¿no? Pero yo estaba diciendo que terminaba de hacer lo que estaba haciendo van a hacer esto. Porque, es, es, porque lo más importante es el propósito, ¿por, por qué hacer las cosas y para qué. Si vos pensás esto como una alcancía personal, las posibilidades de que tengas esto son nulas. En la feria sostenible que hizo el Ministerio de Ambiente, uh -huh. está, lo primero y tranquilo. Entró, entró a llegar gente a preguntar Y me quedé afónico
2: <risa> Porque estaba la impresora funcionando
1: ahí Las dos Ajá. Y los gurises Uno de los niños Mira la impresora Una impresora 3D Y así, aparte bueno, con esta expresión Y yo lo que me ando como digo ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué rompimos? <risa> este, y claro le, le, o sea la, Porque hay mucha gente que nunca ha visto una Ni cómo funciona Ni lo que hace ¿Y qué puedes hacer con una impresora? Y ta, 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 y ta, ta. ta. Eran, casi de 40 burices cada uno, más o menos.
2: Vos mencionaste ahí el, el la feria del Ministerio del Ambiente. ¿Fue a partir de ahí que empezaste a, a conectar con el tema de la educación, con el tema de, de las escuelas? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Porque un niño me dijo, mi papá me quería comprar una impresora, pero es muy cara. Y a mí eso me dio vuelta de la cabeza todita la santa noche. Todita la noche. Digo, acá esto no me cierra, y no me cierra, y no me cierra. Acá... Si, de, si, de, los, de los poquitos recursos que tengo disponibles hay que hacer algo no sé qué es, pero algo entonces, como estoy enseñando mis impresoras para trabajar también pero hoy no se podrá y si sí se puede este, que la idea sí, es que estas impresoras de buena calidad e industriales lleguen a donde tienen que llegar que son, a aquellos que las pueden, les pueden ser útiles aquellos que tienen la cabeza fresca, que van a aprender y que pueden traer nuevas ideas y van a hacer algo 10 veces mejor que lo que hice yo. Porque mi met una de mis metas es encontrar a ese niño que va, que va a tener que tiene capacidad pero no la puede desarrollar porque no tiene la oportunidad de hacerlo. Y si yo tengo la oportunidad de ayudarlo, encantado, porque yo a mí no me gustan los personalismo.
2: También, también esto no de, de... Esta imagen de ver a los buris encantados con, con cómo funciona la impresora. Y porque no es solo la tecnología, sino que además es, eh, te llama la atención. Llama y... la
1: atención y ellos, y, ellos, y ellos a través de en su... Porque un niño tiene la casa muy fresca. Entonces, entonces ¿qué sucede? Ellos lo que van a tener, probablemente ya más nueva, mejores que las que tiene uno. Y, y entonces, sí. Si vos compartís, o sea, no quiere decir que vas a dar todo el conocimiento, pero das parte de él, vos vas a generar que la comunidad sea mucho más saludable.
2: De alguna manera es como una, una expansión, una continuación de, de la idea también de la, de la cegalita ¿no? De la computadora, que es también dar la herramienta exacto desde
1: el, la edad Porque ya le, dimos, ya le dimos a las computadoras. Capaz que no saben diseñar las cosas que son llamativas, pero saben alguna cosita. ¿Y siguiente paso? ¿Cuál es? Yo creo que es esto. Capaz, capaz que en 20 años va a mucho mejor que esto. Pero mientras tanto...
0: ¿Con qué otras, otros rubros, otras áreas se puede conectar, digamos, lo que es impresión 3D, viaje, Salud, ciclaje, ¿no? salud... También
1: la, ¿También
0: la posibilidad de eso, como de generar como...? De generar
1: sinergias con otras industrias. Porque, por eso te decía al principio, yo creo en la microindustria. Porque acá en Uruguay tenemos un programa de competitividad atroz. Entonces, la única, la única manera... No puedes competir en cantidad, pero en calidad sí. Para hacer buenas cosas, buenos productos... Y generar marca... Pero a través de cosas de calidad... Útiles y, y, y sustentables. Tienes que tener esas tres cosas. Porque si alguno de esos elementos te falta... El desastre está garantizado.
0: Chame, ¿dónde te ves dentro de un año? Uno, un poquito más. ¿Un poquito más? Cinco. Cinco años. Cinco, años. Yo, yo espero,
1: Cinco años. Yo espero que esto sea más grande espero poder vender mis productos, tanto el filamento, las impresoras, y todo lo que salga de acá para que, y, que sea, y que sea algo para aportar a la comunidad, en la medida de lo posible y, po, y poder hacer, eh, llevar, exportar conocimiento a otros países de manera que lo precisa, Sobre todo los países, los países donde están complicados con el tema de conocimiento hay, 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 hay lugares, o sea, nosotros tenemos una tasa, tasa de, de alfabetización alta, otros países no lo tienen si queremos. Y la única manera de salir de la pobreza es con el conocimiento, con la riqueza, del conocimiento. No hay otra forma, y con trabajo.
2: ¿Sale la, la impresora 3D uruguaya
1: entonces? Estamos, o sea, esto es un prototipo todavía, eh, pero sí, la idea que salga lo antes posible. O sea, en realidad están funcionando, pero todavía falta la parte visual, que queden bonitas y todo falta, lo demás.
2: Falta la parte estética. La pues.
1: parte estética, o sea, la parte sí. funcional ya está. Lo que pasa es que, claro, el tema son los tiempos. Eh, lamentablemente, no puedes dilectar. O sea, este tipo de cosas no puedes diletarlas demasiado porque pierde la gente, pierde interés rápido. Mira, um, una persona generalmente no mantiene el interés más de 10 minutos en cualquier cosa. <risa> <risa> Fíjate si no. Menos oh, 8 años. ¿Ocho años? <risa> o sea, que la,
2: la impresora 3D uruguaya, todo principalmente a base de, 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 de componentes sustentables, componentes reciclados, reutilizables reutilizable. y, y tecnología creada. De,
1: Acá en el
0: house, acá en el Londres.
1: Claro, y en el interior, porque a veces, a veces el concepto de Montevideo que en el interior es, es, claro. es campo. Y no, vivimos personas también. Desde
0: 2021, estudio Tacho. Tech vienen trabajando en una alianza colaborativa mediante la aplicación de tecnologías que construyen nuevos paradigmas en relación al ambiente y la cultura de consumo. Un ejemplo es el proyecto de elaboración de una impresora 3D con material reciclado.
2: Además, todos los productos de estudio Tacho impresos en 3D, como los germinadores por ejemplo, son elaborados con el filamento de plástico reciclado desarrollado por Kenistech.
0: Tacho al Aire es un podcast de Estudio Tacho producido en el barrio Casavalle, en Montevideo.
2: La producción, edición y realización son de
0: Sebastián Torterola, Joaquín Paradiso y Matías Lozano. En redes nos encontrás como tacho Ui Gracias por escuchar.